0: de Radio y Libertad Constituyente. Hoy es 30 de noviembre de 2015. Hoy estamos en contacto vía Skype con don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto.
1: Muy buenos días a todos.
2: Luego
0: bueno, estaremos en contacto también con don Armando Merino.
2: Que no ha llegado todavía.
0: Todavía no ha llegado. Y por supuesto don Antonio Cetrevijano. Muy buenos días, don Antonio. Sí, y también nos
2: visita Iván desde Berlín.
0: Muy buenos, Muy días, buenos días, Iván.
2: Hola, David. Hola a
0: todos. Muy bien. Hoy vamos a comenzar con la encuesta que publica el diario El Mundo. En portada leo lo siguiente. Ciudadanos adelanta al PSOE y se queda solo a cuatro puntos del PP. El partido de Rivera suma, según la encuesta de Sigma 2, entre 82 y 84 diputados, por encima de los socialistas, 78-79, en su peor resultado histórico. El PP cae de 186 a 111, 115 escaños. Podemos, cuarta fuerza, entre 43 y 45 escaños. El pacto de gobierno favorito es PP Ciudadanos. Lo han votado un 27,4%. En páginas interiores, en la página 8, leo. Ciudadanos da el salto. El PP sigue en cabeza, pero con 111, entre 111 y 115 escaños, necesitaría de Ciudadanos o del PSOE. Para formar gobierno. Rivera adelanta ya en votos y en diputados a Sánchez, mientras Podemos ocupa la cuarta posición. La estimación de voto, según la encuesta de Sigma 2, es la siguiente. PP, en primer lugar, con 27,1. En segundo lugar, Ciudadanos, con 23. En tercer lugar, el Partido Socialista Obrero Español. Con 20,2 En cuarto lugar Podemos Con 16,2 Y quedaría en quinto lugar Izquierda Unida Con 3,8
2: Bien ¿Hay algún dato más relevante o no?
0: Puedo leer Realizan un par de preguntas Dice la primera En caso de que ningún partido político alcance la mayoría absoluta ¿Quién cree que debería gobernar? Un 60,7% dice la lista más votada. Un 31,8% dice la que tenga un mayor apoyo parlamentario. Y un 7,5% no sabe, no contesta. Y otra pregunta dice, ¿qué coalición de gobierno preferiría?
2: Es esa es la que interesa
0: más. Un 22,9% 22, PSOE Ciudadanos. Otro 22,9% PSOE Podemos. Un 27,4% PP Ciudadanos. Un 5,2% PP PSOE. Y 21,6% no sabe, no contesta.
2: Bien, eh, es tan ridículo eh, las cifras que ni siquiera tienen en cuenta los periódicos la imposible credibilidad de unas encuestas con relación a otras. Ayer mismo, el periódico El País... ...presentando a su... ...encuesta... ...de demoscopia... ...daba la cifra siguiente... ...el PP... 227 siete... 22 siete céntimos... ...sí, 22,7 coma siete... ...ciudadanos... ...veintidós veintidós ...es decir, exactamente igual...
1: ...y hoy... no, 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 no es igual... Esa, esas cifras son radicalmente distintas Antonio, perdóname
2: ¿Qué dices? Sí, no sé de no, qué me está hablando
1: Vamos a ver si, si, el, si el país, acabas de decir que el país daba ayer, yo no lo he visto y por tanto no, que el país daba una cifra de que el PSOE, perdón que el PP eh, iba a sacar un 20, ¿cuánto has dicho? 22,7 22,7 Bien, la de hoy, eh, eh, 22,7 supone que sacarían algo así como 80 escaños 80 no, 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 y es este entonces es muy diferente.
2: ¿eh? No, 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 pero si es que yo no, yo no, no me he entendido, Roberto, perdona. Ah, a lo
1: mejor no te he entendido. No, tú.
2: yo estoy a diciendo ver. que ayer, la entrevista la encuesta del país de ayer, sí. el 22,7 22,6, 22,5 prácticamente es lo mismo. Están empatados porque hay un error... Sí,
1: pero que, quiero decir que hay una diferencia radical respecto a la que publica hoy el Mundo. Pero es que
2: yo no hablo de la del Mundo. Es que ah, porque vale, te vale, adelanto? Vale, digo, vale. te estás adelantando.
1: Ah, vale, de acuerdo, yo, yo no digo nada.
2: Ayer, los tres partidos, principal, mejor colocado, dan una cifra prácticamente la misma. Ayer. Y hoy las diferencias son enormes.
1: ¿Qué es lo que ah, tú me has... Ah, claro, hoy. Ahí, 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 ahí pero Claro, pero es que... Ahí voy, ahí voy. Eso, las diferencias hoy son enormes.
2: Hoy sí, y ayer no. Lo cual, ¿Qué es lo que revela? Pues que las encuestas son falsas, que es imposible que hechas al mismo tiempo y con un número de muestreo muy parecido y, la, y por teléfono haya esas diferencias tan grandes entre ayer y hoy. Eh, hasta tal punto... La encuesta de hoy, sobre todo, no digo que sea más creíble la de ayer, porque son yo, yo no sé cuál creer, ninguna, no creo ninguna, pero en la de hoy es tan escandalosa la diferencia que el propio Casimiro García Badillo que ha sido director hasta hace poco y que escribe su su columna al lado de la encuesta de hoy que publica El Mundo y que Sigma II quien lo hace, pues dice que las diferencias son tan grandes que ha tenido que renunciar a sacar conclusiones de la encuesta que encarga al propio mundo y ha hecho su propia encuesta sacando una media de toda la, dice la enorme disparidad entre los distintos sondeos es evidente que es enorme lo que demuestra es que existe una enorme volatilidad eso es mentira debido al elevado número de indecisos claro Claro que hay indecisos, pero cuando hay indecisos y volatilidad es porque no hay hegemonía. Ha desaparecido la hegemonía. El concepto de hegemonía no solo no quiere decir solo electoral. Hegemonía es un valor o unos valores o un símbolo preponderantes que sirven de orientación y guía a las personas más incultas. Y, el, y claro, cuando y como ha perdido la hegemonía el PP y el PSOE y los nuevos. Aún no han conquistado ese prestigio cultural, el resultado es la indecisión y es natural. Continúa diciendo eh, Casimiro García Badillo, porque tiene gracia que el propio periódico que encarga la encuesta a su, a su conveniencia, llega a decir, los partidos saben esto y por eso han lanzado a sus líderes, <ríe> líderes a una campaña desaforada de apariciones televisivas haciendo un cálculo de la media de todas las encuestas publicadas durante este mes de noviembre el resultado sería el siguiente fíjate lo, la media de lo que resulta y es interesante lo que ha hecho PP 27% PSOE 22% Ciudadanos 19% Podemos 15% ¿Has visto que esto Sí, esta, esto a lo mejor se va a parecer más a la realidad no lo sé pero el hecho es que tiene, lo que me ha hecho gracia es que el propio mundo no cree en la encuesta que le han hecho a su medida. Nada más. Ahora te doy la palabra a ti, Roberto.
1: Bueno, vamos a ver. esto. Yo, tanto las cifras de los sondeos individuales como la media que hace Casimiro, eh, bueno, no tiene ningún valor. Me explico por qué. Claro que no. Estas cifras, vamos a ver, eh, para que la gente lo entienda... Eh, estas estas encuestas son encuestas que podríamos llamar en otro tiempo encuestas de perra gorda ¿eh? Eh, la perra gorda eran 10 céntimos de peseta para quien la gente no lo sepa encuestas de perra gorda que que, que, o que cuestan 2 euros y por lo tanto mmm, mmm, las hacen llamando por teléfono llamando por teléfono a dos mil personas
2: algunas menos, menos. A algunas a 1.500
1: o oh, a 1.500, que ya es el colmo. Bien, por lo tanto, el valor que tienen es muy, muy reducido. Claro. Eh, por el contrario, está a punto de salir está a punto de salir la eh, encuesta del CIS sobre sí. intención de voto. Sí, la encuesta ver. del CIS es ya otra historia. Sí. Porque eh, ahí el, el, la muestra no es de 1.000, 2.000 personas, sino de 25.000. Sí. Y eso ya es otra historia. Y además, no son entrevistas telefónicas, sino son entrevistas personales. Eh, el problema, problema que tiene el CIS, eh, el CIS debería, si hiciera una, una eh, cocina, entre comillas, honrada, eh, debería dar una cifra muy aproximada, eh, muy, 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 muy aproximada a lo que sucede en realidad. El problema es que el CIS siempre ha sesgado eh, la información de estas encuestas electorales a favor del de partido que gobierna. Y eh, en la cocina, eh, que es... por claro, la, la cocina no es, no es... No entiendan ustedes esto como que hagan trampas, sino simplemente que eh, lo que hacen es que... O, por lo menos, no directamente. Eh, eh, lo que hacen es que a los datos brutos, por decirlo de alguna manera, eh, donde por otro lado hay siempre mucho indeciso, ellos hacen una extrapolación de, eh, de, de esta cifra para llegar a lo que creen ellos que es intención de voto. Porque en la encuesta del CIS hay una parte que es muy clara, que es decir, los que directamente sí. han decidido que van a votar a su El
2: acción. voto directo, sí. sí. El
1: voto directo. Y a partir de ahí luego hacen un poco lo que les da la gana. Pero sí es cierto que en todo caso, y con este defecto que sin duda la próxima eh, encuesta del CIS la tendrá, es decir, que estará sesgada a favor del Partido Popular, eh, eh, nos dará una idea muy grande, mo, pero muy exacta, de lo que va a ocurrir el 20 de diciembre. Sí quiero decir una cosa. Es curioso es curioso que eh, eh, la encuesta, de las encuestas, porque esta es la segunda, que ha publicado mm, el, eh, el, el, el país... eh es muy, muy desfavorable para el Partido Popular frente al resto de encuestas de todos los demás medios. Es decir, en, en, eh, por hacer números redondos, en la, en la encuesta del país le da, a, um, le da al Partido Popular un 23% de voto y el resto de las encuestas le dan entre el 27 y el 29. No, no, es decir, que hay un diferencial brutal.
2: No, el, el país le da 22,7%.
1: Bueno, pues 23 lo hacía yo en números redondos. Sí, sí. Entonces esta es eh, la diferencia. Quiero decir, quiero decir que, por ejemplo, la única que recuerdo ahora de memoria del de del país respecto a la comunidad de Mad... a la comunidad de Madrid eh, se equivocó radicalmente. Eh. La encuesta mm, que hizo el País, que hizo Metroscopia, me parece que es, pero bueno, cualquiera que sea. Eh, eh, que hizo para la Comunidad de Madrid respecto a la realidad estaba completamente errada es decir al PP le daban pues pues casi 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 un 40% de diputados menos de los que acabó sacando en la Comunidad de Madrid por lo tanto bueno esperemos que tiene que estar a caer entiendo que esta misma semana tiene que publicarse la, la encuesta del CIS y eso nos dará una idea muy aproximada de lo, que, de lo que ocurra. Sin embargo, en cualquier caso, lo que sí parece claro es que eh, PP, Ciudadanos, tienen eh, la misma... Vamos, eh, pueden gobernar si suman, eh, si se suman. Eh, eh, y aquí hay un tema muy, muy clave que no sé lo que hará Albert Rivera. Es que... Eh, mmm, él ha, él,
2: es que él ha, él ha prometido mil veces que jamás pactará con Rajoy.
1: Ya, pero mm, ha prometido mil veces eso. Y después eh, ha dicho lo contrario.
2: Pues naturalmente, Entonces, como ahí todos, voy. Es decir, como la clave todos, está.
1: ¿Apoyará a Ciudadanos un gobierno con Rajoy como presidente? Porque eso sería la ruina total y absoluta Yo creo y luego que sí. otra cosa Ovala. que sería peor todavía, otra cosa que sería mucho peor todavía ¿eh? es que aprobara es decir, que apoyara a la lista más votada, es decir, que probablemente será la del PP, salvo sorpresa, pero en mayor o menor medida será la lista más votada, lo cual tiene narices, porque después del desastre de estos cuatro años de gobierno del PP que le sigan votando ¿eh? la gente que le vota eh, no tiene perdón de Dios porque el daño que van a hacer no solo al resto de españoles, sino a sus hijos y a los hijos de sus hijos a los que Rajoy ha endeudado de tal manera que les ha arruinado la vida de las próximas generaciones como explico hoy en mi artículo del, del, del confidencial eh, eh, digo que si permite que Rajoy gobierne y además ellos se limitan a apoyar la lista pero no participan en el gobierno como están haciendo en Andalucía donde la, eh, la doña Susana Díez hace y deshace como le da la gana y de 47 propuestas a el, eh, Ciudadanos le ha apoyado en 45 que las ha sacado adelante, sí, sí. pues estamos apañados, sí, sí. porque entonces para eso mejor que no se presente Ciudadanos. Bueno. Así que no sé lo que va a hacer Ciudadanos, pero me preocupa muchísimo, primero, que apoyen a Rajoy, lo cual les descalificaría total y absolutamente, y vaya por delante que mi voto va a ser para Ciudadanos, porque es que no hay otra opción.
2: No, hay la, eh... la opción de no votar.
1: Ya, pero yo esa, esa no es ya lo
2: sé, opción Ya lo sé, ya sé que tú ya, no crees en mí, ella
1: Para mí, perdón, para mí eso no es opción Pero mira, mira, mira No, no, Roberto, no Roberto,
2: cual. no, escúchame No, no, es que yo llevo 40 años No votando, cuidado Tú votas, yo respeto el que vota No, mejor dicho, no, primero Es la dignidad, y no se puede votar A un sistema de corrupción total Por tanto, primero dignidad Aunque no sirva para nada, más que para Tener una conciencia digna el que vota es un cómplice de lo que hay. Eso lo quieras tú o no quieras, Roberto. Vota muy bien, allá tú, pero no es posible.
1: Ya, hombre, eh, ciudad, vamos a ver, Ciudadanos va a cambiar totalmente eh, las reglas de juego. Pues si, es un señorito,
2: si es un señorito que no tiene ni idea de lo que dice, pero si no dice más que disparate, un, un disparate y otro y otro, si no seguía más que por los expertos si no sabe ni siquiera lo que es un senado, si no sabe absolutamente nada, es un ignorante
1: absoluto. Además, bueno, como es todos, una... eh, tú tienes bueno, que todos, Rajoy. Da, no, pues bueno, hombre. Eh, eh, no, eh, Rajoy, si Rajoy no lee más que el marca.
2: Bueno, muy bien, si quieres es que discutamos... discutemos. No, bueno, no, no discute. Bueno, no, me, no digo que no, este digo, es el bueno, tema. No, lo, pero... eh,
1: lo que haga ciudadanos respecto a la gobernación del Que no, país.
2: que este hombre ha traicionado a Cataluña, se ha venido aquí por un oportunista para ser presidente del gobierno y ha abandonado a los catalanes, que se hubiera quedado allí, defendiendo a los españoles, a los catalanes que no quieren separarse de España. Este Rivera es moralmente un traidor, se ha montado en un trampolín allí para venir a ser presidente, de presidente aquí, si está en lo que usted se olvida por completo de los catalanes. Así es este hombre, ya lo veréis.
1: Bueno, para eso vamos a ir nosotros el día 19, ¿no?
2: Ah, eso es distinto. Ah, eso, eso es diferente. Bueno, de acuerdo, Roberto. Yo nada más, que delante de mí, muy bien, vota, pero yo tengo que decir, yo no voto y llevo 30 años no votando. Porque antes, antes que el poder, antes que la política, lo primero es la dignidad. Y una persona no puede rebajarse a votar sabiendo que todos son una pandilla de corruptos, ignorantes, que llevan a España al desastre. Y este este el ciudadano Rivera es más osado que los demás además es un hombre que no, no está equilibrado. es un hombre que, que no para de moverse es decir este es un hombre ya veremos ya lo veréis si no me he equivocado con ninguno esto va a ser un desastre y este hombre no vale absolutamente nada los demás tampoco es verdad pues por eso no se vota bien de acuerdo sigamos y, y si quieres pasamos a otro punto ya de acuerdo bien eh, de acuerdo, pues venga, descanso unos minutos de Borero de Rabel y nos hacemos una pequeña pausa y volvemos
1: enseguida a queridos
2: oyentes.
0: Continuamos, queridos oyentes. En esta segunda parte, don
2: Antonio... Sí, es que Roberto tiene una noticia que yo no la conocía todavía y es desde luego de un interés brutal porque afecta, eh, afecta a toda la economía europea y mundial, sobre todo la europea eh, y a los Estados Unidos porque va a crecer. A ver, Roberto. Te doy la palabra y tú explicas lo más breve que puedas la noticia y sus consecuencias.
1: Sí, vamos a ver. Eh, la, la noticia que encabeza todos los diarios económicos mundiales, hoy el Wall Street Journal, el Financial Times, etcétera, son los eh, eh, como dice el, el Wall Street Journal, los senderos divergentes eh, de la Reserva Federal Norteamericana y del Banco Central Europeo. Uh -huh. Eh, mmm, se espera que esta semana, en eh, la reunión del día 3, del próximo día 3 que tiene el Banco Central Europeo, esto, eh, el Banco Central Europeo baje todavía más los tipos de interés hasta hacerlos negativos. Concretamente, de tener 10 puntos básicos eh, en este momento, bajarlo a 30 puntos básicos negativos. Para que tengan ustedes una idea de lo que es un punto básico, un punto básico es la centésima parte de, de, eh, de, de, de un 1%. Es decir, lo, a, a efectos, a efectos eh, de los mercados financieros, eh, se considera y de, de los mercados de deuda, se considera eh, este, estos puntos básicos. Por tanto, un un punto básico sería la centésima parte de un punto porcentual. Diez puntos básicos significarían que el, el, el dinero en este momento está pagando el 0,1% y treinta puntos básicos negativos significarían que pasarían a, 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 a pagar, que nos pagarían por, por endeudarnos nos pagarían el 0,3%. Bien, en sentido contrario, la Reserva Federal norteamericana, presumiblemente antes de fin de año, va a seguir justo el camino opuesto y va a subir los tipos de interés en lo que se espera sea el comienzo de, eh, bueno, de una subida gradual. Bien. Eh... ¿lo,
2: ¿Lo va a hacer eso antes de la elección nueva? ¿De... ¿Va a ser con Obama? ¿Van a hacerlo? ¿No van a sí, sí,
1: bueno, si Obama tiene todavía cuerda para un año, ¿eh? Bien. No, no, te estoy refiriendo a este año. Sí, sí, a sí. Las elecciones en Estados Unidos son el año que viene, sí. a finales. ¿eh? Por lo tanto, eh, por supuesto que es con Obama. Pero vamos, en este caso da igual que esté Obama o coste la tía de Obama, porque la Reserva Federal es completamente independiente del gobierno eh, del gobierno que, 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 de, de que tú, haya en cada momento. No tú. es como en España, ¿eh? que aquí están al servicio de... Bien, entonces, esto tiene unas... Bueno, de entrada, tengo que decir que en lo que va de año, esto tiene, en primer lugar, un efecto mm, mm, eh, fundamental sobre la paridad de, eh, entre el euro y el dólar. El euro se ha depreciado, o el dólar ha apreciado, desde primero de año, un 12%, que es una cifra verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente notable, ¿eh? Y, y, por otro lado, eh, eh, lo que se espera como consecuencia de estos senderos divergentes del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal Norteamericana es que en los próximos 12 meses la, eh, la paridad, paridad euro-dólar eh, o el tipo de cambio euro-dólar vaya a 0,95. A día de hoy, hoy está en 1. Es decir, que baje todavía del orden de otro 12% más. Que va,
2: va a valer menos. Que el dólar. Va a valer menos
1: el euro. Sí. Entonces, esto, mmm, algunas personas ingenuamente pueden llegar a pensar, pueden llegar a pensar que favorece a las exportaciones españolas pero las favorece, efectivamente, pero muy marginalmente. ¿Por qué muy marginalmente? Eh, las favorece muy marginalmente porque el grueso de las exportaciones españolas, con una gran diferencia, pero con una enorme diferencia respecto al resto, va o bien a países de la eurozona, que por lo tanto tienen la misma moneda, o bien a otros países europeos o emergentes que... Eh, van a depreciar sus monedas también respecto del dólar. Dicho mmm, de una manera más clara eh, aún, o más simple aún, las exportaciones españolas solamente se van a ver beneficiadas muy marginalmente a aquellos países del área dólar, que son probablemente no suponen ni el 20% del total de las exportaciones españolas. Y en sentido contrario el grueso de las importaciones, la parte eh, mollar de las importaciones, la hacemos, eh, las pagamos en dólares. Por ejemplo, toda la energía, el petróleo, el gas, eh, lo importamos en dólares y por lo tanto se van a haber incrementado sus precios del orden de un 10%. Pero si cogemos toda otra serie de cosas como las nuevas tecnologías, imaginemos por poner una muy conocida y muy clara todos los iPhone, los iPad, etcétera, etcétera, que nos vende Apple, ¿eh? que, bueno, que esta, estas Navidades van a constituir probablemente uno de los regalos más importantes eh, de los que se hacen entre las familias. Bueno, eso va a subir de precio. Por lo tanto, ¿eh? si hacemos el balance de eh, qué es lo que supone la depreciación ...de otro probablemente otro 12% del euro respecto al dólar... ...en los próximos 12 meses... Eh, ...el balance es claramente negativo para España y no positivo cómo opina la mayor parte de la gente y la mayor parte de los analistas que no analizan y que no se molestan en, en analizar el tema, sino que hacen una cosa tan simple como decir hombre, si el euro vale menos, eso es muy bueno para la economía española, pues no mire usted, no es muy bueno, es muy malo, por estas razones que le, que le doy. Por otro lado, hay otro tema que es eh, peor todavía. Al... Eh, eh, el, la medida que va a tomar el Banco Central Europeo el próximo día 3 no solamente va a ser eh, la referente al tipo de interés. Es que además, presumiblemente, va a anunciar que la fiesta de la barra libre eh, y el río de dinero que está inyectando sin control alguno a las distintas economías de la eurozona va a continuar hasta final de 2017. Es decir, lo que está dibujando el Banco Central Europeo con una irresponsabilidad inaudita es el paraíso para los gobiernos irresponsables, despilfarradores y corruptos como el nuestro. Es decir, lo que va a hacer es complicar todavía, agravar todavía mucho más, si cabe, una situación de deuda que ya es imposible de pagar. Rajoy nos ha endeudado, en un 57% más desde que está en el gobierno, 500.000 millones de euros. Eso no había sucedido jamás, ni en la historia de España ni en la historia de Europa, que en solo eh, en, en menos de cuatro años. Un gobierno haya incrementado la deuda pública en un 57%. Eso jamás había sucedido. Bueno, este insensato que ahora eh, está ofreciendo de todo, el de rebajar impuestos, cuando realmente eh, Rajoy no es que haya subido los impuestos, es que los ha multiplicado. ¿eh? Eh, Rajoy, nos ha, las familias españolas pagan hoy. Por, por familia, 2.100 euros más de impuestos que cuando estaba Rajoy. Y ahora viene este tío diciendo que los va a bajar. Bien, bueno, pues a lo que iba. Le van a seguir dando dinero gratis a, eh, a, eh, a, a, a todos estos corruptos, eh, a todos estos regímenes corruptos y si sin control alguno. Lo cual pueden decir, hombre, si nos dan dinero. Pues estupendamente. Pues no, estupendamente no, porque la mayor parte va a ir a los bancos, porque esto se hace a través de una compra de activos, que los que tienen los activos son los bancos, ¿eh? y los bancos españoles ese dinero no lo van a utilizar en darle dinero a las pymes y darle dinero a los, eh, a los autónomos. Lo van a utilizar en sacarlo fuera, por una razón muy simple, porque este río de dinero que está creando y va a seguir creando el Banco Central Europeo, va a salir de Europa en busca de compras de activos que tengan rentabilidades positivas y no rentabilidades negativas. Cuando te dan el dinero y te pagan el 0,3% por quedártelo, eh, si te coges y te vas a un país que te den el 1% o el 2% por este dinero, bueno, pues estás ganando un 2 y pico por ciento, lo cual eh, verdaderamente hace muchísimo sentido. En definitiva, eh, señoras y señores, lo que les estoy diciendo es que esta eh, acción del Banco Central Europeo, absolutamente irresponsable desde el punto y hora de que no controla nada, eh, porque España, por ejemplo, va a incumplir masivamente el objetivo de déficit del año, eh, del año 15, de este año, eh, y, no, y, y le siguen dando dinero eh, eh, absolutamente a las puertas. Fíjense, y con esto termino, para que se den idea de lo que esto está significando. En el año que termina, eh, 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 que Rajoy nos está vendiendo como el año de la recuperación, el año de que se vive mejor y todo lo demás, por cada euro de riqueza creada, es decir, por cada euro de PIB nominal que se ha incrementado eh, la riqueza de los españoles este año, nos han endeudado en 4,1. Es decir, que para crecer uno hemos tenido que endeudarnos en cuatro. Y esto nos lo está vendiendo Rajoy y sus secuaces como una salida de la crisis cuando lo que es en realidad es el camino directo a la perdición.
2: Es la tesis que viene defendiendo con números desde hace mucho tiempo.
1: Efectivamente, pero que ahora se agrava Porque el Banco Central Europeo No solamente no corta esto Sino que ahora te paga dinero Por endeudarte, fíjate lo contento sí. que se va a poner Montoro ¿eh? sí. y, eh, y además ¿eh, Va a seguir con la fiesta Hasta el año 2017 Y bueno lo que, lo que digo hoy en mi artículo Viva la fiesta, que ya lo pagarán nuestros hijos Y nuestros nietos no, eh, se, Con se va, hambre, sudor y lágrimas Se va a pagar
2: antes ¿Qué? ...que se va a pagar antes... ...no hace falta esperar a nuestros hijos... ...porque antes le vamos a exigir... ...antes vamos a exigir... ...los que no están muertos... ...las generaciones que aún están vivas... ...que aún tienen fuerza... ...esas vamos a exigir... ...empezando, vamos a empezar por Cataluña... ...pero Cataluña es el punto de arranque... ...para, para venir luego desde allí... ...con otras exigencias... ...para esto se, no. ...España tiene que levantarse... ...los españoles no pueden tolerar más tiempo la ruina durante generaciones de los gobiernos que tienen, de, por no haber roto con, fran, con el franquismo. Todo esto es la culpa de no haber querido hacer la ruptura democrática con Franco, pacífica. Quisieron la reforma,
1: Hombre, toma la reforma. Ver, Antonio, cualquiera que te oye va a, va a pensar que lo que esta panda de golfos que nos gobiernan hoy ¿Eh? la tiene Franco y hombre culpa pues explícalo porque si no se van a creer que el no. culpable de que estos golfos se lleven el dinero a carretadas y crudo y que hayan colocado a dos millones de enchufados la tiene franco.
2: No hombre no eso no lo puede pensar nadie que yo pueda decir semejante o pensar semejante tontería, no lo que quiero decir es que Rajoy era franquista y Rajoy y, y Aznar eran franquistas y el, tienen complejo porque quieren ocultarlo, no parecerlo, y al no parecerlo tienen que hacer pactos de gobierno, aunque no lo necesiten, y buscan el consenso, con catalanes, con el, y han arruinado a España ese consenso, el que ha arruinado a España. Y lo que digo es, por no haber querido en, en el momento oportuno romper con la ideología dominante en España, la muerte de Franco, y haber aceptado la ruptura democrática, ...hoy se está pagando la ruptura de España... ...por pues no querer romper... Sí, ...dijo Calvo Sotelo... ...yo seguro que conocerá una frase que dijo... ...prefiero una España roja... ...a una España rota... ...bueno pues aquí hay... que no, ...primero no hay España roja... ...y hay ya una España rota... ...que está rota, no por la separación de Cataluña... ...sino porque toda entera... ...es que no hay ninguna entidad... ...pero si estos son cuatro pelagatos, unos niñatos... ...como Rivera o como Podemos... ...que están ofreciéndose como alternativa al PP... ...bueno, el PP era la tradición franquista, el PSOE... ...bueno, es, es una, un apéndice de una internacional... ...algo representaban, no ellos, pero sí la sigla o, la, la, o de dónde venían... ...pero hoy, la situación de España hoy es calamitosa... ...no hay ni un punto de referencia para salvar el honor y la vergüenza... ...de los españoles, no hay dignidad... ...y eso va a empezar a ponerse de pie en Barcelona... Para, ahí, para eso voy a Barcelona. Bien. Pues pensad, pensamos ya a otra noticia y, y dejamos ya a que descanse un poquito, Roberto, de tantas cifras como maneja y, y tan correctamente. Pues yo me callo cuando hablas porque es lo mejor que se puede hacer. Eh, tú manejas cifras, tu, tu razonamiento está apoyado nada más que en cifras y eso o se te rebate las cifras o hay que callarse.
0: Muy bien. Muy bien. Buena una una pausa y otra noticia. Y volvemos enseguida, que los oyentes. Muy bien. En este programa vamos a tratar esta noticia que viene publicada en la portada del diario El País. La Unión Europea da 3.000 millones a Turquía para reducir la llegada de refugiados. Alemania ofrece aceptar a 400.000 migrantes procedentes de Ankara. En la página 3 leo. Berlín pretende mejorar la oferta a Ankara para que frene a los refugiados. Europa escenificó ayer su nueva relación con Turquía y le ofreció 3.000 millones de euros y otras ventajas si contiene el flujo de refugiados. Alemania quiere más. Convocó una minicumbre para forjar un frente y mejorar sustancialmente esa oferta, siempre que Turquía controle sus fronteras. Pese a la oposición feroz del bloque del Este, la canciller Angela Merkel quiere poder llevarse a los refugiados en origen acogiendo a unas 400.000 personas con derecho a asilo, según algunas fuentes, que proceden directamente de Turquía, evitando las mafias. La comisión detallará el plan voluntario en 15 días.
2: Don Antonio. Vamos a examinar un poquito más de cerca esta noticia que he dicho así en abstracto. Parece una operación de contención de la emigración por parte de Turquía, pero que, examinada más de cerca, plantea desde el inicio una gran contradicción. Aquí no se puede olvidar que todo el problema de los refugiados ha quedado alterado, subordinado, condicionado al menos en el pensamiento de la clase dirigente y de la clase gobernante de Europa al problema del terror del Estado Islámico o de Daesh. ¿Qué relación puede qué, ¿Cómo se puede tratar de este, de este tema en cualquiera de sus aspectos sin tener en cuenta que la finalidad última, la que hoy está atosigando y la que está acongojando a las poblaciones europeas y preocupando a sus incompetentes gobiernos, es el terrorismo. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que dice el titular? Que mejora Berlín, mejora la oferta en cara para que frene a los refugiados. Y le ofrece 3.000 millones de euros además de otras ventajas, si Turquía, si Erdogan, contiene el flujo de refugiados. Como el problema interior de Merkel ha sido provocado por los refugiados, este tema se complica porque a la vez que ese problema interior de Alemania con la afluencia masiva de refugiados se complica con dos hechos nuevos. El primero es la matanza de París, que está también directamente relacionada con los refugiados porque ante la opinión pública se considera que la falta de acierto en la política de refugiados ha favorecido el, la, que Europa se pueble de futuros o potenciales terroristas. Pero dos, esto es Turquía. Y Turquía se ha complicado últimamente porque ha derribado deliberadamente a un avión de bombardeo ruso. Y es que da la casualidad, que no es casualidad, sino que tiene que haber alguna intención, porque Rusia es el único país con potencia militar que estaba apoyando al gobierno sirio y atacando al Estado Islámico. Es cierto que quizás también, yo eso no lo sé y supongo que sí, que será verdad, que ha aprovechado también Rusia quizás para bombardear o atacar, ¿sí? perjudicar, dañar a los opositores al Assad. Es posible. Pero si se comparan en una balanza los daños que para Europa y Occidente implica la masiva inmigración de refugiados por la guerra siria. Segundo, que no se ataca por eh, vía terrestre, por tierra. No se ataca al Estado Islámico porque nadie quiere hacerlo. Hablo de las potencias. Y tercero, Turquía, que es el que parece beneficiarse, por un lado, de traducir en dinero la contención de refugiados. ¿Cómo? ¿Cómo que esto no es inmoral? Pues claro que es inmoral. está sí. Turquía está, Erdogan está cogiendo 3.000 millones de euros de, de entrada para que controle su frontera y limite la salida de Turquía, el paso por Turquía de refugiados que vayan camino de Europa eso es una inmoralidad eh, la prueba es que incluso no digo que sea Donald Trump pero sale, pongo literalmente dice entre comillas el periódico el país no es que Alemania esté ofreciendo ahora 3.000 millones de euros. No es un dinero que está ofreciendo Alemania a cambio de refugiados. Literalmente, dice. Eso sería inmoral. Es que lo es. Eso sería inmoral. Es que lo es. Porque es dinero a cambio de refugiados. Claro que lo es. Dice... El Donald, Trump, Donald Tusk, que es el presidente del Consejo Europeo, dice que se trata de mejorar las condiciones para los refugiados sirios. ¿Cómo? ¿De qué se trata? Se está dando dinero a Ankara para controlar el flujo de refugiados de Europa. Y ahora, Donald Tusk, polaco, que no se distingue por su inteligencia en Polonia, ni por lo que ha hecho allí, dice que si ese dinero fuera a cambio de refugiados sería inmoral, pero eso no es ahora lo que se trata es de mejorar las condiciones para los refugiados sirios ¿pero cómo? pues ya está pues el dinero a, a, a cambio de refugiados, mejorar las condiciones ¿dónde? en Turquía, para que no vengan bueno, y se fían de un régimen turco que sin conocimiento y a espaldas de Europa ha puesto la situación al borde de un, de una guerra de verdad caliente con Rusia entre Turquía por haber derribado un avión y porque la OTAN inmediatamente al segundo ha dicho que Turquía tenía razón. Cuando ahora Turquía está poniendo en ridículo a la OTAN porque está disculpándose, lamentándose, diciendo que está triste, que quiere que esto hay que arreglarlo porque se ha confundido los turcos que no sabían que era un avión ruso. Toda esta mentira tras mentira es la que está ofuscando la claridad de ideas para comprender qué es lo que está haciendo Berlín. Porque según la noticia ahora que estamos contemplando nada más, esta primera, no es más que dinero a cambio de refugiados. ¿Por qué es inmoral? Yo también lo considero inmoral. ¿Pero por qué lo es? Porque sería el precio de un chantaje. Por eso es inmoral. No es inmoral que se dé dinero a los gobiernos africanos, a, lo, al gobierno sirios, a los gobiernos sirios, a los refugiados que huyen de la guerra. Es inmoral todo el dinero que no se ha empleado para acabar con las guerras que provocan los refugiados. Pero como hay una confusión tan grande entre emigrados, emigrantes y refugiados, lo que hay que también es dar dinero en los países productores de emigrantes para que se creen puestos de trabajo en esos países con ayuda de los países europeos, de los estados europeos, de las naciones europeas que quieren evitar. No pueden recibir tan número tan grande de personas y naturalmente tienen el cálculo, prefieren invertir. Ese, ...ese dinero... ...en los países de origen... ...para crear allí riqueza... ...eso es justo... ...pero ¿por qué es inmoral? ...porque es un chantaje ahora... ...ahora es un chantaje... ...y ese chantaje está siendo negociado... ...por Bruselas y Erdogan... ...y Turquía... ...y es un chantaje moral... ...dinero a cambio de que no vengan refugiados... ...es que acaso... ...para mejorar las condiciones... ...de los refugiados en Turquía... ...los que dan el dinero que son la unidad europea es capaz de vigilar lo que sucede dentro de Turquía sería injerencia en, en, en cuestiones, eso es imposible entonces si no sabe el destino de esos 3.000 millon de, de millones que da para y otras ventajas para que no continúe el flujo de refugiados es otra inmoralidad propia de lo que es Europa un conjunto de oportunistas sin moral ninguna más que aquellos disvalores de la socialdemocracia que todos participan y que están dispuestos a hacer dinero con todo. Eso sin contar con que las mafias de transporte de migrantes de Sirio a Estados Unidos están ya manejando cifras multi multimillonarias de los, con los refugiados. Todo este negocio es lo que está ahora alimentado que... Con tres mil millones que parece una cosa buena, bueno pues es una cosa inmoral. Angela Merkel quiere poder llevarse a los refugiados, acogiendo a unas 400.000 mil personas con derecho a asilo, muy bien eso es otra cuestión y esa es buena. Eso de Merkel no es criticable, lo criticable es lo de Ankara que se le dé tres mil millones para que contenga para a cambio de que le está comprando a los refugiados. Usted se queda y yo le doy tres mil millones. Eso es una inmoralidad. Ahora bien, el análisis que corresponde a esta noticia: Europa está que redescubriendo a Turquía para no fracturarse Europa. Ese es el título del análisis del país. Y es también algo erróneo. Mientras Ankara se alejaba de una economía comunitaria en crisis, y se aleja, no es que se aleja, ahora Europa la necesita, ¿cómo? Para mandarle dinero, nada más. No es que tengamos tanta necesidad de contar con el apoyo de los turcos. No, desde el punto de vista económico ni cultural, no, en este momento no. Es Rusia a la que necesitamos. Y es Rusia, la que ha no Turquía, la que ha convencido a Holanda, a Francia, de, que ha de aceptar el gobierno de la SAP. Y es otro triunfo de Putin. Porque ahora ya Francia también participa de esa opinión. Y esa opinión llegará a ser unánime. Porque nadie va a combatir por tierra a las tropas. De Daesh ni del ISIS no lo va a combatir porque Mosul que es la fuente principal de atracción está en manos del Estado Islámico de lo que se llama el califato, el nuevo califato y es y ahí para ir por tierra ya todo el mundo está de acuerdo en que el gobierno del Assad no tiene fuerza militar suficiente ni preparada para reconquistar el territorio sirio ...que ha sido del que se ha apoderado ISIS. Esa es la situación verdadera. Y ahora pasaremos... Con, ...pero con otra pausa en medio... ...para que se vea que son cosas distintas... ...aunque se trate de mezclarlas... ...¿cuál es el problema militar? ¿Y por qué Berlín... ...además de estar con los 3.000... ...ahora ya veremos las, la otra noticia... ...hagamos una pausa de música... Para pasar a la segunda noticia relacionada con esta, que es la postura de Berlín desde el punto de vista militar en Siria, de la defensa. Volvemos
0: enseguida, queridos oyentes. Siguientes, enlazamos la noticia que ha analizado don Antonio en el bloque anterior con la siguiente, que viene publicada en la página 22 del diario El Mundo. Alemania envía a Siria a 1.200 militares contra el is. Don Antonio.
2: Otra noticia que está disimulada en páginas interiores y que tiene una importancia de primer orden internacional. Porque en esta noticia vamos a leer en letra pequeña, sin destacar, nada menos que Alemania ha aceptado ya lo mismo que Francia. Es decir, que Rusia, Francia y Alemania han aceptado defender el gobierno sirio del Assad. Eso es lo que está disimulado aquí. Voy a demostrar. Parece mentira cómo los periódicos y las noticias engañan a los ciudadanos. La noticia es que Alemania envía 1.200 soldados para apoyar a Francia en la lucha contra el Estado Islámico, en Siria. Bien, luego está mandando allí 1.200, sí. Pero especifica enseguida el inspector general del ejército que es Volker Bicker, declaró de, declaró a la revista Bild am Sonntag que el ejército bueno lo aclaró le hizo esta declaración de los 1200 soldados el ejército alemán tiene ya desplazado fuera de Alemania 3000 soldados en el extranjero pero están el grueso, están en Afganistán y Kosovo también y ahí nos hicimos eco hace dos días o tres días, hace muy poco tiempo, de que Alemania iba a mandar a 650 soldados a, a África, al norte de Mali, en sustitución de un contingente parecido holandés que está ahí en virtud de un mandato de la ONU. Pero ahora Merkel ha tomado aquí una decisión justa desde el punto de vista de la guerra declarada, porque dentro de las situaciones de guerra, una guerra podrá gustar no gustar. Además, eso de condenar la guerra en abstracto, ¿pero qué, qué pasa con la guerra defensiva? ¿Acaso se puede condenar una guerra defensiva? Bien, en este caso no, no es guerra no, defensiva. Es una guerra porque se está respondiendo a actos de terrorismo de una manera desproporcionada, eso es distinto. Pero la señora Merkel, a la que me refiero, ha dicho la compasión ah, ante la petición de Francia la ayuda por el acto de terror que ha sufrido París, la señora Merkel ha dicho la compasión no basta, hay que actuar. Palabras sensatas, prudentes, que, que, que pronunciará Cualquier persona normal, equilibrada. Entonces Alemania, ahora además de los soldados de los 1200, aportará seis aviones tornados, que son de reconocimiento, varios transportes de combustible y, la fraga, y una fragata que ya se sabía, de escolta al portaaviones francés Charles de Gaulle. Pero Berlín, según la declaración de Bicker, ha dicho que estas fuerzas de tierra que envía no participarán en operaciones ofensivas. Ya estamos también con lo de siempre. Ahora se lucha para tener la moral entre lo ofensivo y lo defensivo. Por eso he hablado que lo defensivo no se, una guerra defensiva no se puede condenar nunca. Porque es el primer deber de una nación es defender la vida. Entonces, ante una guerra defensiva contra un Estado, una nación, hay el deber de defenderse. Pero aquí no se trata de eso, al parecer, o al menos quieren aparentarlo. Porque ha dicho el general Bicker que los alemanes, el ejército enviado allí, el expedicionario, no participarán en operaciones ofensivas, comillas. Lo militarmente justificable es aquello que se necesita, en este caso nuestro trabajo de reconocimiento. Lo militarmente eso es una tautología, lo militarmente justificable es aquello dicho que es necesario. Pues pero eh, si si tienes que defender es vaya, es como cuando hablaba Aznar, hay que reformar lo que sea necesario y reformar, no hay que reformar lo que no sea necesario y reformar. Estos son estupideces. ...de las palabras que se emplean... ...los que no saben hablar con precisión... ...para ocultar otras intenciones... ...porque estos soldados... ...que aparentemente... ...no van destinados... ...como dice este general... ...a operaciones ofensivas... ...los veremos... ...estando en Siria... ...cómo atacarán en operaciones ofensivas... ...contra las fuerzas de... ...de, de retaguardia... ...o de vanguardia... ...del ISIS... ...ya lo veremos... ...y si hay una... ...si es posible... Lo más importante de la declaración del de general lo voy a decir literalmente. El general ha dicho sobre una posible colaboración de las fuerzas francesas con las tropas del presidente Bashar Assad que es lo que ha tratado en Moscú, Putin y Holanda que Francia va también a emplear sus fuerzas para sostener al gobierno de al Assad Dice este general sobre esa posibilidad de que Francia apoye también al presidente de Siria, que hasta ahora era odiado por Francia, Alemania, como Estados Unidos, que era, había que eliminar, que no había ninguna razón para apoyarlo. Es aquí lo que dice este general. Desde el punto de vista militar, otra vez, él siempre dice, desde el punto de vista militar, todo lo que sea combatir al is es útil. Luego ha admitido ya que Alemania, esas fuerzas también van a apoyar porque es útil al presidente de la SAT. Esto es un cambio de estrategia muy fuerte. Es decir, que ahora mismo Rusia, Francia y Alemania han declarado a Estados Unidos que ellos van a, están enviando fuerzas y uno de los objetivos es también proteger al gobierno de la SAT para que sus tropas puedan tener mayor fuerza, como la, aquí mismo lo dice, lo, eh, fuerza con la ayuda de todo tipo que le van a prestar estas importantes contingentes alemán. Eh, dice, eh, los expertos, todos los expertos eh, coinciden, aunque yo no me fío mucho de la opinión de los expertos, pero coinciden en que eh, sin enviar tropas, a Raqqa y Mosul va a ser imposible acabar con el Estado Islámico no lo sé, si es así pues se enviarán porque añaden que los pesmerga o pesmerga, sí creo que es turcos, kurdos y, los, y las milicias chiíes no pueden ellas por sí solas recuperar todo el terreno que han perdido en esas ciudades y también la ministra alemana de defensa se mete a hacer declaraciones porque esto es un hecho extraordinario para Alemania, Alemania bueno está presente pero desde la guerra mundial desde que se prohibió primero la existencia del propio ejército alemán, después las cantidades de obstáculos que ha tenido para organizarse y luego las intervenciones que no podían salir de Alemania, las intervenciones del extranjero son tan excepcionales que esto se mira con lupa en Alemania y fuera de Alemania. Entonces la ministra de defensa, llamada Ursula von der Leyen, Levin, decía que la ayuda a Francia era una alianza temporal. ¿Veis? ¿Por qué dice alianza temporal? Porque choca con el espíritu de la, de la Alemania post-nazi, choca que el ejército alemán se mueva fuera de Alemania. Entonces, ¿cómo alianza temporal? Es que con Francia Alemania tiene una alianza temporal. No, señor. Es que hay un artículo, un artículo 42,7 que ha sido aplicado y pedido la ayuda de Francia a Alemania. Y Alemania no tiene ninguna alianza temporal con Francia. Es socio de Francia en la UE. Ambos han, han firmado el, el artículo 42,7. Y en virtud de ese artículo Alemania está obligada obligada a ayudar a Francia en la medida en que ambas acuerden en la ayuda. Francia la ha pedido y Alemania ha respondido diciendo esto, esto esto, 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 esto esa ayuda te la doy. Por tanto nada de alianza temporal. Temporal será el tiempo que duren las operaciones de la ayuda militar. Pero eso no se le llama nunca alianza. Porque es que dice, la ha calificado como ayuda a Francia, como una alianza temporal. Eso no es verdad. Eso es el desconocimiento y el miedo, a su vez, que dentro de Alemania suscita cualquier eh, expedición militar importante fuera de Alemania. Si sí, el propio diario Bild, en la imagen, en, en, ahí en esa declaración la ministra de Defensa señala que lo que persigue... Ese ejército expedicionario alemán es debilitar a LIS. No, debilitar no es verdad. Eso tampoco es verdad. Porque un ejército que va, va a romper, a derrotar, a hacerlo huir, a debilitarlo. Pero ¿qué es eso? Ese es por qué se habla con ese lenguaje tan falso y tan equívoco. Por el complejo alemán de que no pueden, hay un ambiente de cuidado con la intervención del ejército alemán de por el recuerdo de la invasión de toda Europa y de Rusia por las tropas alemanas de, al mando de Hitler pero también no es verdad no, es, no se trata de debilitar el ISIS, sino de reducirlo no se trata de reducir de, de anular de limitar su radio de movimiento ni de destruir los campos de entrenamiento de terroristas, ¿qué es eso? ¿es que acaso crees que va a destruir un campo y el ISIS no tiene capacidad para levantar otro? no, no Aquí nada de eso. Esas son palabras erróneas y equívocas. La misión de Alemania es destruir por completo a Lis en un acto de guerra. Porque eso sí, si desde el momento en que va allí, eso ya sí es guerra. Lo que no es guerra es el terrorismo de París. Eso no es un acto de guerra. Y pues, si fuera un acto de guerra, habría que haber invocado a la OTAN, al artículo 5 de la OTAN, y no a este. Con eso yo doy por terminado, antes de pasar a la última noticia, referente a Cataluña que eh, comentaré a continuación. Muy bien, enseguida volvemos queridos oyentes. <tose>
0: Oyentes. Leo en la página 21 del País lo siguiente. La Asamblea de la CUP ratifica su rechazo a hacer presidente a Artur Mas. Y en el diario El Mundo, en la página 16, leo. La CUP acerca a Cataluña a otras elecciones. Los militantes del partido reafirman su veto a Artur Mas, aunque seguirán negociando con per Sí.
2: Don Antonio. Aquí se dan dos hechos políticos que confluyen en producir un mismo resultado, siendo de naturaleza distinta. Por un lado la CUP, este partido pequeño pero muy cohesionado, aunque haya divisiones, no divisiones, hay diferentes opiniones, dividido no está la CUP pero ahí ha triunfado la tesis mayoritaria de negar su apoyo, seguir negando su apoyo a Arturo más y una votación significativa, la más para mí significativa, es que por amplia mayoría se prefieren nuevas elecciones. Luego ya es casi seguro que la CUP no va a apoyar a Arturo más porque prefiere por una amplia mayoría en asamblea adoptada la decisión de ir a nuevas elecciones, pero que serían en marzo, de momento no tendrían una, una eficacia, un efecto inmediato. Pero esto ha producido, como digo, una cara doble, la que tiene, porque ya está, hasta el punto, la situación de las fuerzas catalanas está desconcertada, que Convergencia y unión, que ahora se llama democracia y libertad en lugar de llamarse libertad y democracia porque la libertad es previa pues bien ahí hay también una verdadera crisis porque se están al ver ya que la figura de Arturo más puede ser que sea el obstáculo verdadero para que se produzca la investidura y se produzca la no la normalización pero al menos la rutina de cumplirse las normas previstas en, para el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pues se están dibujando nuevas perspectivas y una de ellas es la que está ya protagonizando el, el que hasta ahora es y sigue siendo uh, francés OMS, que es la cara visible porque ha sido el portavoz de Arturo Mas. Y este está tomando ahora un protagonismo que no quiere decir que sea él el que puede suceder a Arturo Mas en la presidencia, pero sí que está revelando unas situaciones nuevas que permiten ya eh, figurar una comunidad catalana que no esté presidida por Arturo Mas. Empecemos, por ejemplo, examinando qué es lo que pretende, ya veréis, Francesc Holmes. Como es una persona que ha estado por lo visto menos tiempo al lado de Jordi Puyol, pues, y en cambio Arturo Mas, que es bastante bruto, pero ha estado mucho tiempo de lugar teniente de Jordi Puyol, que es muy inteligente, y algo le pegó. Entonces todavía en Arturo más aunque eran disparates todo lo que decía, se veía en él una intención, dentro de su disparate, una intención lúcida. No de que fuera a triunfar, pero no se atrevía a decir la barbaridad que ha propuesto el plan de independencia de Holmes, es el siguiente, escuchadme bien, porque voy a leerlo, que no crean que estoy reduciendo a caricatura, es la pura verdad. Dice que si se abre un diálogo, dice, primer punto, punto A, es como un silogismo, dice Holmes, si se abre un diálogo con el gobierno español, para intentar llegar de forma pactada a la independencia, lo único que obtendrá Cataluña es un no. Primero, primero, silogismo, vamos a construirlo. Vamos a intentar negociar, simular que estamos negociando con el PP o con el que triunfe en las elecciones, para de forma pactada llegar a la independencia. Pero es un simulacro que lo hacemos para poder estar lo que se llama cargado de razón. Y cuando nos dirijamos a la comunidad internacional, ya sin precisar cuál, ya veréis la importancia que tiene que hayamos conseguido la prueba de que el gobierno de Madrid, el gobierno español, dice que no a todas que propuestas que hagamos, que dirá siempre que no. Primer punto, conseguir que el gobierno lo diga que no de manera fehaciente y repetida. Segundo punto. Esta negativa del gobierno equivale, tiene el valor de un aval ante la comunidad internacional. Ese es su aval. Si demuestran una vez más por acumulación de pruebas negativas que el gobierno español no accede a pactar la independencia de Cataluña entonces eso constituye literalmente un aval ante la comunidad internacional de que un aval de que pese a los esfuerzos de los nacionalistas catalanes y a su buena fe por pactar el proceso de independencia el Estado español les priva de este derecho es que de verdad este hombre y lo tercero es, claro, que desde ese momento ya hay que hacer las cosas de esta manera para que en un año y medio ya puede precisar los efectos de su procedimiento. En un año y medio podemos convencer a la comunidad internacional de que con el Estado español no hay nada que hacer. Y, para, y como es natural... Pues eso es lo que vamos a hacer. Así que como tenemos que ahora empezar a negociar con el Estado español para obtener la prueba de que el Estado español no quiere pactar la independencia. Y eso será nuestro aval para obtenerla por medio de la comunidad internacional. ¿Qué creéis? ¿Que os estoy tomando el pelo? No, estoy leyendo de verdad y con sentido lo que dice este atrasado mental, vuelvo a decirlo, pero ¿a quién cree que puede engañar? Sí, puede engañar a la locura separatista. Un loco separatista se cree todo lo que le digan. Y si este le dice que hay una comunidad internacional que no es la ONU, porque la ONU ya saben que el derecho de autodeterminación lo excluye y ha dicho literalmente que Cataluña no está incluida en la lista del derecho de autodeterminación de la ONU. Por tanto, no es la ONU. Es algo que se llama comunidad internacional. No sabemos si será europea o también estará el Estado Isis dentro. No lo sabemos. Esa comunidad internacional, cuando le presenten el aval de que el gobierno español dice que no, que no, que no, que no, ellos ya tienen la independencia, porque se la va a dar, la va a reconocer la comunidad internacional. No sigo hablando más porque da vergüenza tener que explicar esto. Pero lo voy a decir allí en Barcelona. Pues claro que allí es allí donde voy a descubrirlo, enfrente de la Generalitat, en un balcón, enfrente, que lo voy a alquilar, un balcón enfrente, para decirle al señor Ron que está enfrente, sentado enfrente, usted está tomando el pelo a quién, a sí mismo, usted es un atrasado mental, porque, porque no se puede creer lo que dice. Y si se lo cree, es un mentiroso que tiene que estar corrido a gorrazo y expulsado hasta el mar por, por todos los catalanes por mentir de esa manera tan inicua, Usted es un imbécil. ¿Cómo puede dirigirse a los catalanes de esa manera? Y los catalanes, como están movidos, por la pasión del orgullo nacionalista, ni escuchan sus palabras. A ellos les suena muy bien que la comunidad internacional les va a dar la independencia. ¿Quién? ¿La OTAN? ¿La ONU? Ah, debe ser Siria. Debe ser el ISIS. No sabemos. En fin, esta, a este punto de locura ha llegado el independentismo catalán. Por lo cual, para mí es una oportunidad de haber elegido este día, 19 de diciembre, para que enfrente de la Generalitat le conteste yo a Home, al que hoy habla en nombre de democracia y libertad. Es decir, en nombre de los independentistas catalanes, de los que discriminan, persiguen, desprecian y abominan de sus ...compañeros de sus compatriotas... ...que tienen sus mismos genes... ...que son los mismos... ...pero que quieren seguir siendo españoles... ...y da la casualidad que eso... ...tienen la mayoría absoluta.
0: Muy bien don Antonio... ...muchísimas gracias a... ...don Roberto Centeno por participar... ...muchas gracias don Antonio... ...y vengan queridos oyentes... ...todos ustedes a Barcelona... ...el día 19 de diciembre... ...a escuchar el discurso de don Antonio... ...sigan difundiéndolo... ...por favor apúntense todos... que que se apunten todos en la página web, lean el artículo también de, de don Roberto. El miércoles eh, Almudena Negro publicará un artículo en Voz Populi, lo viene haciendo todos los miércoles, donde publicitará eh, la, la concentración, el discurso de don Antonio. Y
2: la televisión de Málaga.
0: Y el jueves... Eh, eh, la ratonera, el programa de la ratonera es. del grupo Alerta Digital También volverá todo, todos a, los jueves. a entrevistar a don Antonio de hecho todos los jueves hasta que llegue el día 19 de diciembre muy bien. don Antonio va a ser entrevistado muy bien queridos oyentes esperamos que hayan disfrutado del programa y les emplazamos a, a mañana que pasen un buen día